0: Dios le bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por sintonizarnos y gracias de nuevo por estar aquí hoy. Gusta empezar con algo gracioso. Había una vez un pastor se estacionó en zona prohibida del centro de una gran ciudad. Una nota en el parabrisas diciendo, oficial, he rodeado esta manzana diez veces. Si no me estaciono aquí, perderé mi cita. En letras grandes escribió, «Perdona nuestras ofensas». Regresó a su auto y tenía una multa. El oficial le había escrito una nota. Dijo, «Señor, he rodeado esta cuadra por diez años. Si no le dieron una multa, podría perder mi empleo». En letras grandes escribió, «No nos dejes caer en tentación». Levanta su Biblia. Diga la convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Yo quiero hablar hoy de que conserve su corona. Cuando Dios sopló su vida en usted, puso una corona en su cabeza. El salmista la llamó una corona de gloria y honor. Esta corona representa su autoridad. Representa la bendición y favor de Dios en su vida. Es un recordatorio de que no es corriente, no es mediocre, sino es de la realeza. Cuando usted usa su corona, sentirá una sensación de derecho, pensando, tengo derecho a ser bendecido, tengo derecho a vivir en victoria, tengo derecho a vencer estos desafíos, no porque sea bueno, tan fuerte, tan talentoso, sino porque traigo una corona de honor puesta allí por mi Creador. Su percepción de sí mismo determinará qué tipo de vida vivirá. Si se ve a sí mismo como corriente, se siente inferior por lo que alguien dijo, y vive culpándose debido a errores pasados, eso va a limitar su potencial. ¿Por qué? Por no usar su corona. Jesús dijo en Apocalipsis 3, Aférrate a lo que tienes para que nadie Tome tu corona. A través de la vida, siempre habrá alguien o algo que quiera su corona. Gente hablando de usted, tratando de hacerlo verse mal, derribándolo, lo que hacen es tomar su corona. Hágase un favor, no los deje obtenerla. Eleanor Roosevelt dijo, Nadie puede hacerlo sentir inferior sin su permiso. Nadie puede tomar su corona, usted la tiene que dejar ir. Quizá alguien le diga, bueno, no eres tan talentoso. Nunca tendrás éxito. No puedes empezar tu propio negocio. Seguido pensamos, sí, tienes razón. No tengo lo que se requiera. Mira cuánto tiempo ha pasado. No soy tan listo como mi primo. ¿Qué sucede? Usted está dejando ir su corona. Cuando esos pensamientos digan que no es muy atractiva, solo digan, no, gracias. No tomas mi corona. Me formaste de una manera formidable y maravillosa. Sé que soy única en mi género. Bueno, nunca vas a salir de deudas. Nunca irán tus hijos a la universidad. No gracias, pestaré y no pediré. Lo que toque prosperará y triunfará. No solo estás siendo positivo, está manteniendo su corona. Los pensamientos dicen, bueno, mira dónde estás en la vida. Debería estar avergonzado de ti, los errores que cometiste, las veces que fallaste. No obtendrás mi corona. Quizá me caí, pero mírame ahora. No quedé tirado. Me volví a levantar. Cometí errores. Eso no cambia mi nombre. Todavía soy un hijo de Dios Altísimo. Si usted va a conservar su corona, tiene que tomar una decisión y decir, no dejaré que lo que alguien dijo, o quien se marchó, o lo que no se resolvió, robe mi sentido de valor. Sé que he sido coronado con honor. Cuando alguien trata de hacerlo sentir menor y diga algo despectivo, en vez de sentirse molesto y creerlo, solo enderece su corona. No pueden cambiar quién usted es, a menos que se los permita. Ellos no controlan su destino, no determinan su valor, no soplaron vida en usted. Dios lo hizo y lo llama una obra maestra. Dice que es un rey, una reina, debería reinar en la vida. Por eso puso la corona de honor en su cabeza, para recordarle quién es usted. Pero el error que cometemos muchas veces es que creemos las mentiras. Alguien dice, no tienes tanto talento. En vez de decir, no, gracias, decimos, pues tiene razón, déjame quitarme mi corona. pensé que lo era. No eres de la realeza, provienes de la familia equivocada, nunca harás nada grande. En vez de ignorarlo y no tomarlo siquiera en cuenta, pensamos, sí, tienes razón, ¿qué estaba pensando? Déjame quitarme mi corona. El recurso principal del enemigo es el engaño. Nada le encantaría más que usted ande por la vida sin usar su corona. Dejando personas y circunstancias lo convencen de que usted no merece ser bendecido. No tienes lo que se requiere. Has pasado por demasiado. No te sientes bien de ti mismo. No se atreva a entregar su corona. Le pertenece a usted. Fue puesta allí por su Creador. No tiene nada que ver con cómo se sienta, cómo se vea, que digan los demás se basa solamente en el hecho que usted es un hijo de Dios Altísimo. Él lo ha coronado con gloria y honor. Conozco a un joven al que encantaba el fútbol. Era su pasión al crecer. Pero cuando trató de entrar al equipo escolar, el entrenador no le dio oportunidad. Dijo, lo siento, hijo, no puedes hacer la prueba, eres muy pequeño, nunca entrarás a este equipo. El entrenador no pretendía ser grosero, solo lo estaba viendo en lo natural. Pero solo porque alguien no crea en usted, no significa que eso tenga que parar su sueño. Las personas no siempre lo animan ni le echan porras porque no pueden sentir lo que usted siente. Dios no puso el sueño en ellos, puso el sueño en usted. Que su comentario no robe su entusiasmo. Quizás sean los expertos, pero los expertos pueden equivocarse. Conserve su corona. Siga creyendo. Siga esperando, siga buscando. Usted no necesita a todos a su favor. Usted y Dios son mayoría. Cuando usa su corona, Dios abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar. Le ayudará a lograr lo que usted no podría lograr por sí solo. No habría puesto el sueño en usted si él no tuviera ya una manera de que se realizara. Este joven regresó a su casa ese día muy desanimado. Su corazón estaba decidido a jugar béisbol. Pero en vez de quedarse sentado, derrotado, pensando que no era bastante bueno, conservó su corona. Su actitud fue, el entrenador puede decir que soy pequeño, pero yo sé que no soy un error. Soy del tamaño correcto, tengo lo que necesito para cumplir mi destino. Unas semanas después, la escuela anunció que debido a que muchos chicos querían jugar, formarían un segundo equipo. Hizo la prueba, y entró al equipo. Estaba emocionado por jugar, aunque sabía que estaba en el equipo menos talentoso. Esos dos equipos jugaban en la misma división. Habían unos 12 equipos, terminaron jugando por el campeonato uno contra otro. Este joven era el lanzador en su equipo. Aunque le dijeron que era muy pequeño, ponchó bateador, tras bateador, tras bateador. Siguieron hasta derrotar al equipo más talentoso y ganaron el campeonato. ¿Qué estoy diciendo? Otros no determinan su destino no saben lo que está en usted. No se quite su corona porque alguien lo juzgó por el exterior. Alguien le dijo que no es bastante talentoso, bastante atractivo, bastante alto, bastante inteligente. A usted no le hace falta que le echen porras. Conserve puesta su corona, siga esforzándose, honrando a Dios, y Él le llevará a donde se supone que esté. Jesús dijo en el libro de Juan, su aprobación o desaprobación no significa nada para mí. Es una forma poderosa de vivir. Estaba diciendo, sé quién soy y nada que hagan o no hagan va a cambiar eso. Me pueden celebrar o me pueden crucificar, pero yo conservo mi corona. Mire, la gente es chistosa. Un momento le pueden estar echando porras y al otro le pueden estar menospreciando, tratando de hacerlo o verse mal. Un momento Jesús montaba en burro a la ciudad la gente agitaba las ramas de las palmas, celebrando su llegada como un rey. Días después, esa misma gente estaba gritando, crucifícalo, Él no merece vivir. Si usted usa su corona basado en si es sagrada o no, o si creen usted o no creen en usted, se va a estar poniendo y quitando su corona en toda su vida. No necesita aprobación de otros, tiene la de Dios Todopoderoso. Nuestra actitud debería ser... Puede estar a mi favor o en mi contra. Me puedes homenajear o puedes criticarme, pero una cosa es segura, no voy a darte mi corona. Sé quién soy yo, soy de la realeza, soy aceptado, soy aprobado, soy valioso. En la Escritura, Isaac dijo a su hijo Esaú, «Tu hermano se llevó tu bendición». A veces dejamos que otros se lleven nuestras bendiciones, Dejamos que lo que dicen de nosotros, su desaprobación, sus palabras desalentadoras, nos alejen de que deberíamos de ser. Usted tiene que poner el alto y decir, no voy a dejar que nadie me disuada mis sueños. No voy a dejar que un colaborador me haga sentir inferior, que no soy bastante bueno. No voy a dejar que un entrenador, maestro, consejero me convenzan de ser alguien promedio, mediocre y ordinario. Usted tiene semillas de grandeza. Su destino es dejar una marca en esta generación. No deje a nadie que se lleve su bendición. Mirando atrás, el enemigo ha tratado de robar nuestra corona desde el principio del tiempo. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían confiados, seguros. Estaban en paz con Dios, en paz consigo mismos. Traían puestas sus coronas. Sabían que tenían la bendición y favor de Dios. Pero un día el enemigo los engañó para que comieran del fruto prohibido. Al hacerlo, enseguida sintieron miedo y corrieron a esconderse. De hecho, le dieron al enemigo su corona. Es lo que sucede cuando no la traemos puesta. Le abre la puerta al miedo, la inseguridad, la vergüenza. Nos enfocamos en lo que no somos, los errores que cometimos, lo que otras personas dijeron. Donde no hay corona, no hay cobertura. No es recordatorio de quiénes somos creemos esas mentiras que nos desaniman Dios vino buscando a Adán y Eva no pudo hallarlos dijo Adán ¿dónde estás? Adán dijo estamos escondidos porque estamos desnudos Dios dijo a Adán ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios sabía que se había quitado su corona Dios nos está preguntando hoy ¿quién te dijo que algo mal está en ti? ¿quién te dijo que eres promedio? que no puedes lograr tus sueños, que eres muy pequeño, que provienes de la familia equivocada, que no eres bastante bueno. Te puedo asegurar que eso no vino de Dios. Necesita volver a ponerse su corona. Quizá dejó que alguna persona, algún evento la tomara, las buenas noticias son que la puede recuperar. No es muy tarde. Usted tiene el control de su corona. Empiece en su pensamiento. No más, soy un estudiante de ocho, Solo soy promedio. No, soy un estudiante de dieces. estoy lleno de sabiduría. Sobresaldré en la escuela. No más, he pasado por demasiado, Joel. Perdió un ser amado. Nunca seré feliz otra vez. No, Dios le da corona en vez de cenizas. Lo que él empezó en su vida lo terminará. No se quede sintiendo lástima de sí mismo. Vuelva a ponerse su corona. No más, provengo de la familia equivocada. Yo no tengo nada especial, sino soy hecho en la imagen de Dios Todopoderoso. Soy una obra maestra, soy único, posesión preciada. Bueno, Joel no puedo hacer nada grande en la vida. Todas las probabilidades están contra mí. No tengo el favor de Dios. Estoy preparado, facultado y ungido. Si usted va a alcanzar su máximo potencial, debe mantener su corona puesta. ¿No sucederá automáticamente? Por eso la Escritura dice que se aferre a lo que tiene para que nadie se lo quite. Ha permitido que algo tome su corona, desilusión, adversidad, divorcio. Ya no está apasionado con la vida más, su corona lo está esperando. Ha dejado que un error, fracaso, bancarrota, lo convenciera de conformarse donde está. Necesita retomar su corona. No estaría vivo a menos que Dios tuviera otra victoria frente a usted. Empiece a soñar de nuevo, a creer otra vez, a esperar otra vez. Hablé con una señora joven en el vestíbulo. Estaba muy desanimada porque su matrimonio no sobrevivió. Su esposo la dejó por alguien más. Era una muchacha bonita, pero ahora estaba convencida de que no era bastante atractiva y bastante talentosa y bastante lista. Se había quitado su corona. Me dijo todas las cosas que debió haber hecho mejor. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto, en su mente, toda era su culpa. Cuando alguien lo deja a usted, no significa necesariamente que usted tenga algo malo. Podría ser que la otra persona es el problema. ¿Ha pensado que ellos quizás son el problema? Si le dejaron, dejarán a la siguiente persona. Pero el acusador trabajará tiempo extra, intentando convencerlo de que no da la medida, que no tiene valor, que no hay nada bueno en su futuro, tratando de tomar su corona. La Escritura dice, Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Si lo dejaron y lo necesitaba, no se preocupe, Dios no lo abandonará. Así que puede concluir que si se fueron, no lo necesitaban. Si se marcharon, no eran parte de su destino. Isaías dijo, Dios te dará el doble por las injusticias que te han sucedido. Quizá no se dé cuenta, pero al irse, en cierto sentido, le hicieron un favor. Lo colocaron para lo que Dios realmente quiere hacer. Tiene a alguien asombroso en su futuro, una relación divina, alguien mejor de lo que imaginaba, alguien que le tratará como el rey, la reina que se es esperaba que fuera, pero tiene que hacer su parte y ponerse de nuevo su corona. No va a suceder si anda por allí negativo, desanimado, sintiéndose poco atractivo. Si es poco atractivo por dentro, será poco atractivo por fuera. Se comporta tal como se siente de sí mismo. He visto, señoras, que no eran necesariamente tan atractivas, no tenían mucha belleza natural, pero en el interior hasta les sobra. Cuando usa su corona, está confiado, seguro. Sabe que es una obra maestra, único, una posesión preciada. No le da vueltas a la plática negativa, lo que no es, lo que no tiene, lo que otros dicen, se pasa el día con una sonrisa en su rostro, lleno de energía, sabe que es de la realeza. Ha sido coronado con gloria y honor. Cuando viva así, usted va a entrar en algunas conexiones divinas. No va a tener que ir tras ellas. Dios hará que la gente correcta lo localice. Quizá hoy ha pasado por una desilusión, pérdida, algo que no funcionó. Sería fácil sentirse no atractiva sin valor, ni emoción por la vida, recupere su corona. Esa corona le da el favor. La corona es lo que hace que usted sobresalga. Nada que sucedió disminuyó su valor. Aún es la posesión preciada, la niña de los ojos de Dios. Que una desilusión, pérdida, no se lleve su bendición. No es el final, es un nuevo comienzo. Es lo que una señora en la Escritura tuvo que hacer llamada Noemí. Perdió a su esposo. Después perdió a sus dos hijos en batalla. Estaba tan desanimada que no creía poder seguir adelante. Se quitó su corona. Solía ser una mujer feliz, llena de gozo, muy divertida. Ahora estaba amargada. Pensó, estoy acabada. Nunca seré feliz otra vez. Incluso cambió su nombre de Noemí, que significa mi gozo, Amara, Qué significa amarga. Cuando la llamaba Noemí, estaba tan desconsolada que decía, no me llamen así, estoy muy deprimida, llámeme Mara. Estaba diciendo, llámeme amarga. El problema es que cuando se quita su corona, se quita el favor, el honor, la gloria. Es lo que necesita que Dios le devuelva. En esos tiempos difíciles, más que nunca, tiene que seguir recordándose usted mismo, soy un hijo, de Dios Altísimo. Soy extremadamente valioso. Dios tiene corona por cenizas. El doble viene en camino. Noemí pensó que estaba acabada y regresó a su ciudad natal planeando desaparecerse y pasar desapercibida. Pero cuando vio algunos viejos amigos e intentó convencerlos de que la llamaran Mara, le dijeron Noemí, ¿de qué estás hablando? Esa no eres tú. No eres amarga. Te llamamos mi gozo. La siguieron llamando Noemí. Cada vez que lo hacían, estaban profetizando su futuro. Ella intentaba quedarse en la derrota. Ellos decían, no, entrarás en la victoria. Ella se seguía quitando su corona y ellos se la seguían poniendo. ¿Qué estoy diciendo? Necesita gente a su alrededor que le recuerde quién es usted. No gente que se amarque con usted. Gente que concuerde con la derrota, la mediocridad. Sino gente que lo llamará bendecido, victorioso de la realeza, gente que le recordará que sus mejores días aún están por venir, que lo que era para dañarlo, Dios va a usarlo a su favor, gente que le ayudará a conservar su corona puesta. Por eso, cada semana le digo que es bendecido, próspero, redimido, perdonado, talentoso, seguro, fuerte, valioso, una obra maestra. ¿Qué estoy haciendo? Asegurándome de que se ponga su corona. La vida intentará quitársela, mi meta es ayudar a lo que la conserve. Noemí regresó a su ciudad natal. Su nuera Ruth vino con ella. Ruth había perdido a su esposo. Ella conoció a un hombre llamado Boaz. Ruth y Boaz se, se casaron. Y un día tuvieron un bebé varón. En ese tiempo, Noemí ya estaba entrada en años. Parecía que no tenía ninguna razón para vivir. Pero cuando vio a este pequeño bebé, algo cobró vida en su interior. La Escritura dice... Las mujeres en el pueblo se buscaron diciéndome a mí, Dios te ha dado un hijo. Este bebé restaurará tu juventud. Ella sintió un sentido nuevo de propósito. Se encargó de cuidar a este bebé como si fuera suyo. No creyó que volvería a ser feliz otra vez, pero ahora estaba más satisfecha que nunca. Era Dios compensándola por las cosas injustas que vivió. ¿Está usando su corona hoy o ha dejado que una desilusión, pérdidas, adversidad, lo convencieran de quitársela. Nada que le haya pasado detuvo el plan de Dios. Él sabe cómo dar corona por cenizas, cómo cambiar el lamento en danza. Como Noemí, quizás se ha quitado su corona, pensando que ya vio sus mejores días, pero necesita prepararse. La siguiente parte de su vida será mejor que la parte anterior. Usted aún tiene un propósito divino para cumplir. Dios aún tiene algo asombroso en su futuro. Pero a ponerse su corona. Escuche la historia de Elena de Troya era una reina extremadamente hermosa, una joven nacida en la realeza, amada y admirada por toda la gente, pero un día fue secuestrada y llevada a un país extranjero. Con toda la confusión, a ella le dio amnesia. No podía recordar su nombre o de dónde era, y terminó viviendo en las calles, sin hogar, se aprovechaban de ella. La realeza estaba en su sangre. Era una reina respetada y admirada en su ciudad natal, pero nadie sabía dónde estaba y ella no sabía quién era. Allá en su casa, todos sus amigos y familiares nunca perdieron la esperanza. Aunque habían pasado años y años, ellos creían que estaba viva. Un hombre que la amaba profundamente, la había cuidado cuando estaba creciendo, salió para tratar de encontrarla. Mientras buscaba en las calles de este país lejano, vio una mujer de apariencia lamentable sentada junto al agua. La ropa andrajosa, el cabello apermazado, el rostro maltratado y mortado. Estaba por pasar de lado, pero algo se veía extrañamente familiar. Le preguntó cuál era su nombre. Ella murmuró algo y no habló realmente. Él la miró más de cerca y se intrigó aún más. Preguntó si podía ver sus manos. Él recordaba las líneas en sus manos. Ella las mostró. Cuando él las vio, estaba pasmado. No podía creerlo. Él mostró Elena. Ella lo vio confundida. Y dijo, tú eres Elena de Troya. Tú eres la reina. Elena, ¿no te acuerdas? De pronto fue como si una luz se encendiera. Su rostro se iluminó. La confusión se disipó. Ella redescubrió quién era realmente. Abrazó a su amigo. Y regresaron a su ciudad natal y una vez más volvió a ser la reina que debería ser. Como Elena, demasiadas personas hoy están sufriendo de amnesia. Nacieron en la realeza, creadas para reinar en la vida. Dios las coronó con honor y gloria, pero han olvidado quiénes son. Debido a adversidades, desilusiones, errores que cometieron, viven muy por debajo de sus privilegios pensando que son comunes, golpeados por la vida, como aquel hombre hizo por Elena. Estoy aquí para recordarle quién es usted. Es un hijo de Dios Altísimo. Tiene sangre real fluyendo por sus venas. Hay una corona de honor que le pertenece a usted. Quizás su mente está confundida, pero yo creo que su espíritu algo está cobrando vida. Fortalezas que lo habían retenido, están siendo rotas. El pensamiento de rota, mentalidad negativa, se sueltan esas cadenas. Usted va a descubrir quién es realmente, no común ni mediocre, sino de la realeza. Un rey, una reina. Ahora haga su parte y póngase de nuevo la corona. Leí sobre un niño de seis años. Nació durante la Revolución Francesa. Su padre fue el rey Luis XVI. Durante la revuelta, su madre y su padre fueron condenados a muerte. Los sacaron a la plaza pública y los hicieron guillotinar. La multitud estaba tan en contra que empezaron a gritar por este niño, diciendo, saquen al príncipe, deshagámonos de toda la realeza. Antes de que lo hicieran, alguien dijo, no, no lo maten, eso es fácil, su alma se irá al cielo. Hay que dárselo a la mujer malvada llamada Nek. Ella les enseñará cómo hacer lo malo, cómo mentir hacer trampa, decir cosas malas, entonces cuando se muera no se irá al cielo. Ellos concordaron y le dieron el niño pequeño a la mujer mala. Ella le empezó a enseñar a decir cosas profanas, pero cada vez que trataba de hacerlo decir algo malo, él se ponía firme y decía, no, no voy a hacerlo, nací para ser un rey. No hablaré de esa manera. Cuando ella trataba de hacerlo, mentir, engañar, de comprometerse, era lo mismo, soy un rey y no lo haré. Cuando el enemigo intente reprogramar su pensamiento, diciéndole que usted es promedio, ordinario, solo diga, no, gracias, soy un rey y no pensaré de esa forma. Cuando trate de convencerlo de que hay una vida mediocre, derrotada, haga como este niño, no, gracias, sé que soy de la realeza, no iré por debajo de mis privilegios, sé quién soy yo, un hijo de Dios Altísimo. Amigos, les pido que conserve su corona puesta. Quizá atravesado por desilusiones, pérdida, la vida intentará quitársela. Tiene que aferrarse a lo que Dios le ha dado. No deje que nada ni nadie se lleve lejos su bendición. Si toma esta decisión conmigo, que va a conservar su corona, creo y declaro que reinará en la vida, subirá más alto, logrará sus sueños y alcanzará la plenitud de su destino. En el nombre de Jesús, si lo recibe hoy, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Esto es una iglesia donde enseña la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y le llevará lugares que nunca ha soñado.